0: Aleluia, aleluia. Vocês estão bem? Amém. Eita, amados, que bom estar de novo com vocês. É uma honra sempre estar aqui e eu quero agradecer aos pastores, né? A confiança que eles nos dão de ministrar é uma grande responsabilidade. Mas eu fico muito feliz, Amém? E pelo menos uma vez por ano eu estou aqui dentro do Rema. E sabe, queridos, você que não fez rema, e talvez você tenha escutado uma frase: é uma escola que muda vidas. E de verdade muda vidas, né? Eu e a minha família, nós somos testemunhos de tudo que o Rema fez e tem feito na nossa vida. Nós somos fruto disso. Amanhã eu quero convidar Vinícius para falar um pouco do Rema. Ele tem feito rema em Campinas, amados Fábio sai de Americana e vai para Campinas Segunda, quarta e sexta E leva Vinícius, espera Vinícius terminar o rema E, amados, sabe por que a gente faz isso? Diga comigo, investimento Porque, amados, o diabo não está brincando de ser diabo E nós precisamos fortalecer a nossa família é, o preço é alto, sabe? Tem dias que realmente o Fábio está bem cansado. Mas, queridos, nós entramos com Vinícius de um jeito, dentro do Rema, e nós temos um outro Vinícius. Amém? E amanhã eu quero que ele compartilhe um pouco do que Deus está fazendo na vida dele dentro do Rema. Eu tenho esses dois livros, e são livros, amados, que vão falar sobre é, a influência do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo, e esse livro é maravilhoso, eu já li, e esse outro livro Diga Sim, e sabe, amados, nós estamos num tempo onde nós precisamos mesmo estar cheios de Deus onde nós precisamos mesmo entender o propósito de Deus... e dizer sim para esse propósito. Se você ainda não sabe por que você nasceu... e se você está debaixo da síndrome de Zeca Pagodinho... deixa a vida me levar, a vida leva eu... eu aconselho você a comprar esse livro e dizer sim para Jesus. Esse livro, amados, é extraordinário... E sabe esse livro aqui, uma vida cheia do Espírito, é um tema que eu tenho ministrado nesses últimos tempos sobre ter uma vida cheia do Espírito, porque queridos, a Bíblia diz que os dias são que maus, né? E a última vez que eu ministrei aqui eu falava sobre nós somos o último dos últimos pilotão, né? Daqui a gente vai para a casa de papai e nós precisamos estar fortalecidos. E sabe, queridos, esse livro, Uma Vida Cheia do Espírito, e aquele outro livro, Uma Vida em Chama, se você não leu, peça para as meninas do Rema fazer o pedido para você. Amados, são livros que nós precisamos nos blindar para viver esse último tempo nessa terra. Se você não estiver cheio do Espírito, se você não for um homem e uma mulher cheia do Espírito, você vai ser um alvo fácil para o diabo. Tudo vai lhe pegar, tristeza vai lhe pegar, ansiedade vai lhe pegar, mas amados, para a gente passar nesse tempo como o último pilotão dessa terra e a gente estar forte para ver Jesus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então, eu queria, se os meninos pudessem colocar aí, por favor, é Efésios 4, 18, e eu vou começar. Agora, eles vão colocar aí no, no data show para a gente ler, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Às vezes, as meninas aqui me conhecem do departamento infantil e elas dizem, Jana, eu gosto de ouvir você pregar, porque você mexe muito com... Você faz alguns exemplos que parece que a gente está dentro de uma sala de DI. Mas escuta só. Quem aqui já tomou uma bendita de uma Bezetacil? Uma Bezetacil, a gente nunca esquece. Parece que, é, como o senhor lhe diz, está doendo até agora. Né? Eu declaro em nome de Jesus uma Bezetacil santa na sua vida hoje à noite. Aperta os cintos. Quem mandou você vir? Aleluia, então já que você veio aleluias. receba, amém? Deixa eu dar um recadinho para as meninas Você vai ser tentada Aí está aí sentada e daqui a pouco o diabo vai dizer E a carne que você não tirou para descongelar? Só era, só era eu que pensava isso, né? Meu Deus, deixei a carne, tinha que descongelar né? Meu Deus, e a conta que eu não resolvi? Diga comigo, já que eu vim eu vou, é Eu vou é aproveitar. Então, seja um guardião dos seus pensamentos agora. Não deixa o diabo roubar um minuto sequer. Amém? Porque esse tempo que você está dando para o Senhor é um tempo que fortaleza está chegando. Força do céu está chegando. Forças estão sendo renovadas na sua vida. Então, diga para o seu vizinho. Vizinho, não se distraia. E, por favor... Não me distraia Fique de pé aleluia. A história da Bezetacil é assim, amados A Bezetacil você toma Você nunca esquece E o pior, a enfermeira ainda diz assim Não endureça a perna Que dói mais ainda Então à medida que você for ouvindo a palavra Não endureça o pescoço Está tudo bem, amém? Você pode orar junto comigo Oh, aleluias, Pai Te damos graças por uma noite De fervor, uma noite Onde o Teu Espírito tem liberdade Te damos graças porque Esse povo é Teu, essa casa é Tua Eu declaro em nome de Jesus Aonde havia tristeza alegria chegando Aonde havia falta de paz Paz chegando Paz que excede Todo entendimento Chegando nesse lugar Pai, aonde havia ansiedade Cura em nome de Jesus, enquanto esse povo está sentado ouvindo a tua palavra. Cura está se manifestando, provisão está chegando do norte, do sul, do leste e do oeste. Oh pai, eu te dou graças. Diga comigo, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar hoje à noite. Diga, este lugar é o lugar do meu milagre. Diga, porque é o lugar da minha obediência. Diga, é hoje. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Sabe, amados, Maria e Marta, elas estavam lá naquele momento que Jesus estava visitando aquela casa E a Bíblia diz que Marta estava ansiosa, estava preocupada, estava fazendo a comida E Jesus repreendeu Marta, não era porque ele queria uma casa desorganizada Não é porque Jesus não tinha interesse que a comida não estivesse pronta É porque Jesus entendia que há tempo para tudo Há o tempo de você cantar, há o tempo de você se desconcentrar, mas há o tempo de você parar. E essa noite você precisa parar, amém? Para ouvir as próximas instruções e os próximos passos. Eu fico muito feliz de você estar tendo essa conferência no segundo mês do ano. Isso quer dizer que Deus vai começar a te dar os próximos passos. Isso quer dizer que você está começando o seu ano regando com oração e regando com fé. Amém? Esse texto que está lá em Efésios 4, 18, eu quero que você leia junto comigo aqui. Efésios 4, 18. Aleluia! Diga, Deus é bom, Deus é bom. em todo tempo. É Glória a Deus! Efésios, eu vou ler na minha Bíblia, você lê na tua, hein? tá? Chegou? Vamos lá. 4, 18. Oh, põe 17. Vamos lá, junto comigo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios Preste atenção, amados, havia uma instrução da parte de Deus para aquela igreja, para que eles não andassem mais como os gentios, debaixo e na vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? Pode continuar. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, Olha só, a Bíblia diz assim. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que vocês não andem mais como andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe, queridos, a gente pensa diferente mesmo. A gente crê diferente mesmo e a gente fala diferente mesmo. A gente está na contramão de muita gente aí que não tem Jesus como Senhor da sua vida. O povo aí está dizendo que não tem jeito, você pensa diferente do povo lá fora. Na sua casa tem jeito, na sua família tem jeito. É verdade, o diabo é o senhor desse mundo, mas não é o senhor da sua vida, e não é o senhor da sua casa, e não é o senhor do seu dinheiro. O governo pode mudar, quantas vezes mudar e quantas vezes for necessário, mas você é embaixador dos céus. O seu governo vem do céu, amém? A sua pátria é celeste, amados. E a Bíblia diz, preste atenção, vocês não podem mais pensar como pensam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu penso como? Eu penso como Deus pensa, eu falo como Deus fala e eu creio como Deus crê. E se não der certo? Meu irmão, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus é verdadeira. E ele diz assim, é, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Sabe, queridos, alheios, desatento, desligado à vida de Deus. E esse texto me chamou tanta atenção, porque a Bíblia diz, obscurecido de entendimento, Alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, por causa da dureza do coração. Nós temos visto um povo de verdade que está desligado, que está desatento. E a Bíblia diz que isso acontece por causa da dureza do coração. Porque não se rende à instrução de Deus. E eu quero dizer para você, queridos, que eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Isso daqui é quebrado Quando nós estamos num ambiente como esse O coração endurecido, resistente É quebrado quando você se submete a um ambiente como esse Sabe, amados, que a pessoa espiritual Ela discerne ambientes Sabe que uma pessoa espiritual Quando entra num lugar Ela sabe que ambiente ela entrou Kenneth Reagan, ele fala num dos livros sobre é, cheiro de peixe frito. Já ouviu isso? Quando você entra num ambiente que teve uma confusão, você sente. Tem um negócio estranho aqui. Parece O casal faz de tudo para disfarçar, mas você chegou na hora da confusão e você diz: o clima está tá esquisito. Porque você que é espiritual, você percebe ambientes. Você sabe o que um ambiente vai trazer para uma influência na sua vida. E eu quero dizer para você, amados, você está no melhor lugar que você poderia estar. Esse ambiente, quando você se submete a vir, você está debaixo de um ambiente onde Deus opera, onde coisas acontecem, onde você se levanta. E você pode dizer assim... Jane, mas eu sou igreja. Ei, mas não se é igreja sozinho. Porque até para você ser igreja... Você precisa dos cinco dons ministeriais sobre a sua vida. Então eu preciso desse ambiente para me levantar... Para destravar isso que Efésios está falando... Para eu não viver mais uma vida alheia de Deus. Não nos parece que hoje... Nós estamos vivendo exatamente o que Noé viveu. A cent... Olha, os historiadores dizem que Noé passou 120 anos fazendo aquela arca. Foi muito tempo, amados. 120 anos dizendo para o povo, vai chover. Mas só que não tinha uma nuvem no céu. Mas ele confiava na palavra. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Alheios à vida de Deus. Não nos parece o que estamos vivendo hoje? Tanta gente avisando, tanta gente dando sinal. Tanta gente dizendo, gente, é tempo da gente ser cheio do Espírito. Gente, é, gente da... é tempo da gente se avivar no Senhor. Gente, é tempo da gente orar mais. E o povo está despercebido. Como foi com Noé naquele tempo? Alheios à vida de Deus. Mas deixa eu te dizer, amados, um dia... A arca fechou. Jesus está voltando. Minha mãe disse para mim assim, filha, eu escuto que Jesus está voltando desde que eu era criança. Mas sabe de uma coisa? Jesus está voltando. E Deus não quer te pegar desatento dentro desse texto. Você não vai fazer parte desse grupo alheios à vida de Deus. Sabe, queridos, a nossa igreja deveria ser um lugar onde você entra pesado e sai leve. Tinha que ser comum você entrar triste e sair alegre. Tinha que ser comum você entrar doente e sair curado. Porque esse ambiente é um ambiente de milagres. Queridos, quando você sai da sua casa, você não pode sair apenas, só sair e dizer, vou para a igreja. Não! Você está encontrando um povo que vai se juntar com outro povo e o fogo vai cair e alguma coisa vai acontecer. Esse ambiente, amados, não é um ambiente comum. Algo vindo da parte de Deus, enquanto você está sentado, está acontecendo, porque esse ambiente não é comum e nós não podemos, queridos, estar desapercebidos, mas vamos lá, 2 Timóteo 2,4, e eu vou entrar agora no que eu quero entrar, 2 Timóteo 2, versículo 4, aleluia. Deus é muito bom, queridos. Diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você não pode se distrair. Amém? A Bíblia diz que você foi escolhido. Você foi é, é, separado. Deus te separou, a Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor E você não pode se distrair, porque você tem um objetivo E eu, eu fiquei pensando, amados, sobre isso,
1: sobre essas distrações Eu fui um adolescente e eu estou com muito cuidado nos nossos
0: adolescentes e nas nossas crianças E eu sendo você que é pai, que é mãe... Não deixa de trazer tua criança para o departamento infantil, porque elas estão escutando uma palavra de poder que vai salvar a alma delas. Você tem uma responsabilidade de trazer essa criança para ouvir a palavra dentro de casa e dentro da igreja. E eu lembro, amados, que na minha época, no meu período, nós não tínhamos tantas distrações. Por isso que nós temos que blindar o coração das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque eles estão sendo atacados de tudo que é jeito. Mas vamos falar dos adultos. Nós não podemos nos distrair. E eu quero dizer para você que em Hebreus 12.1 diz que nós precisamos correr a carreira. Ei, mas você não pode correr essa carreira com peso Não dá para correr com peso E aí, se os meninos puderem colocar Hebreus 12, 1 Aleluia Diz assim E aí eu quero que você leia comigo Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas desembaraçamo nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira Que nos está proposta Sabe, queridos, Deus tem uma carreira Para a minha vida e para a sua vida E eu fico muito feliz de saber Que o plano de Deus não mudou A carreira foi proposta e o plano já foi determinado Ei, tudo o que você precisa é não atrapalhar Deus Então diga para o seu vizinho, diga vizinho Não pegue a borracha Tudo o que você precisa é não atrapalhar Deus Então não pegue a borracha, amém? E a Bíblia diz assim, ó Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado, sabe que eu acho mais fácil a gente se livrar de pecado, porque pecado é como o Fábio estava ministrando na igreja ontem, pecado você tem que se esforçar para pecar meu irmão, como filho de Deus, uma vez que você nasceu, é comum você pecar, eu espero né o novo nascimento traz para você uma consciência tão grande de santidade que quando você começa a pisar na bola, a luz acende. Opa, não posso. É ou não é? Não posso tocar nisso. Quando você fala, às vezes a gente fala brusco com a pessoa, eu saio condenada. Meu Deus, por que, que eu falei isso? Eu tenho que me retratar. Então, amados, pecado é rápido. Agora, o tal do peso. Todo dia a gente, a gente é acostumado a botar uma tonelada. Tira um e põe outro. O peso. E a Bíblia diz que nós devemos nos livrar do pecado e dos pesos. Que tenazmente nos assedia. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Porque você tem uma carreira para correr. Sabe, amados, olha, eu tenho aprendido uma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem algumas formas de se mover. Eu amo correr. Quem já assistiu a aula do Rema comigo, sabe que eu gosto de correr, eu gosto de pular. Eu, eu, eu babo, a gente ri. É uma forma do Espírito Santo se expressar. Mas tem uma outra forma que o Espírito Santo se expressa. É assim, ó, ensinando a Palavra. E a, e a impressão que eu tenho, amados, é que muitas pessoas estão com esse peso que se chama raiz de amargura. E eu vou lhe dizer, você vai começar o ano bem, porque a cura vai entrar e você vai se livrar desse demônio ra raiz de amargura. Sabe, queridos, é, a raiz de amargura, a Bíblia diz... Por que, que é chamada de raiz de amargura? Porque ela é como uma raiz que ela vai tocando outras pessoas. Ela contamina outras pessoas. Você está tão magoado que você chega para alguém e você diz assim, você viu fulano? Olha o que fulano fez comigo. Você contaminou a influência daquela pessoa na vida de outras pessoas. Você estão entendendo? Isso é raiz de amargura. A dor que está em você é tão grande que você sai espalhando essa dor para outras pessoas. Raiz de amargura. E isso é um peso. E a Bíblia fala sobre José do Egito. Né? A Bíblia diz que José ele foi rejeitado pelos irmãos. Você já foi rejeitado por alguém? Eu tenho uns irmãos amados e eu não gosto de ser rejeitado por eles. José foi rejeitado pelos irmãos. José foi preso durante dois anos. Foi injustiçado. Olharam para aquele menino e, e levantaram uma calúnia contra ele. E depois de tudo isso, ele foi preso. Revelou um sonho. E os camaradas que foram abençoados com o sonho de José esquecer dele. Agora, você imagina se José tivesse dentro dele raiz de amargura. Ele ia chegar na cadeia e ele ia dizer para o camarada que ofereceu a chave da cadeia para ele, ele disse, José, eu gostaria, você é tão íntegro, você pode me ajudar a cuidar dessas, desses carcereiros aí, desses, desses prisioneiros. Se ele tivesse com raiz de amargura, ele ia dizer, imagina, olha, eu fiz tudo certo, olha onde eu estou aqui. Não vou entrar mais nessa não, você que se vire. Mas, amados, o processo dele era tão lindo que ele não permitiu que aquilo que estava fora afetasse o que estava dentro. E isso, amados, só Deus pode fazer por você. Você sabe, queridos, que tem coisas na sua vida que você pode vir aqui na frente. Você pode ter o professor mais poderoso, o profeta mais poderoso, impondo a mão sobre a sua vida. Mas se você não decidir mudar, nada muda. São coisas, amados, que nós precisamos decidir. Porque senão nós vamos ter um 2023 do mesmo jeito de 2022. E sabe de uma coisa, amados, as coisas precisam mudar. Amém? E José sabia que os sonhos que ele tinha não eram gerados dele, amados. Eram sonhos que vinham da parte de Deus. E ele decidiu confiar na impressão que ele tinha por dentro. Aquilo que estava fora não afetou o que estava dentro. E você precisa confiar muito no Senhor, amados para desenrolar essa missão. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele espera no mínimo, Ele tem uma expectativa de no mínimo você ter uma postura diante de Deus para você entender que aquilo que está fora não vai afetar o que você pensa a respeito de Deus. Nós não mudamos porque as situações mudam. Você não pode mudar porque as situações mudaram. Você só muda por causa de uma direção que vem da parte de Deus para você. Eu fiquei pensando a respeito de José. E eu fiquei pensando a respeito da, daquela menina que a Bíblia fala que ela era a serva de Naamã. Quem conhece a história? Olha só. A serva de Naamã, aquela menina foi tirada da casa dela. Ela foi tirada cativa. E ela foi tirada... Dos, dos braços da família e ela foi colocada, queridos, dentro de uma família que ela não conhecia e ela era escrava. Mas ela viu Naamã com um problema seríssimo de lepra e ela olhou para Naamã, para a mulher de Naamã e ela disse, ah, se o profeta soubesse, se, se Naamã soubesse que tem um profeta que pode curar ele. queridos, se aquela menina tivesse raiz de amargura, ela ia dizer isso. Ela ia dizer assim, tomara que esse homem morra. Porque eu estava com meu povo lá e ele me tirou e eu estou como escrava agora. Agora você imagina o benefício que é se livrar de raiz de amargura. Ela abençoou aquele homem. Aquele homem foi curado. E você acha que quando ela voltou, ela ficou sendo escrava? Não, amado. Você está aqui... Diga um amém, em nome de Jesus Cristo e Nazaré. Para eu saber que você está nesse lugar. Aleluia. É verdade, tratar de raiz de amargura não é fácil. Mas sabe, amados, nós precisamos nos livrar desse peso. Porque existe uma carreira que nós precisamos correr. E pesos não podem nos prender em 2023. Nós vamos viver, amados, em 2023, aquele tempo de aceleramento, que coisas que estavam previstas para a gente viver daqui a cinco anos. Nós vamos começar a viver esse ano. É isso aqui, Senhor, que eu preciso tirar, pois é agora. E é fácil, diga não. É não. A gente começa orando, às vezes, até travando os dentes. Senhor, abençoe fulano como o Senhor me abençoa. Não é fácil, amados. Mas chega uma hora que você começa a dizer o nome da criatura e paz começa a entrar dentro de você. E você não sente mais peso, e você não sente mais dor, e você só pode ser Deus. Mas isso aí não vai me parar mais. Se era essas coisas que estavam me impedindo de correr a carreira, acabou, o diabo. Você perdeu de novo. Sabe, amados, a Bíblia diz que nós precisamos esquecer. Em Filipenses 3, 12, vai lá. Eu preciso esquecer. Amados, o que Deus vai fazer na tua vida... Você precisa olhar para o diabo e dizer, sabe de uma coisa, diabo? Eu não te dou legalidade, porque não tem nada de você em mim. Eu não tenho ódio, ódio faz parte de você. Não tenho nada de você dentro de mim. Então, eu não preciso estar doente, porque eu não tenho nada de você dentro de mim. Eu não te dou legalidade, eu não tenho mágoa, eu não tenho nada de você dentro de mim. E a Bíblia diz assim, Filipenses, opa, deixa eu abrir lá. Filipenses 3, qual é o versículo? 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo. Diga, prossigo. Para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim Não julo a lo alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás fico Avançando para as que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Diga comigo, eu prossigo Eu esqueço E eu avanço É fácil não, mas existe uma graça. Existe uma graça da parte de Deus que vai fazer você esquecer. Sabe, amados, esquecer, eu acredito que não é uma, uma coisa que você esquece. Mas quando você lembra, não dói mais. Amém? E você precisa disso, amados. É, a Bíblia diz assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Senhor, eu quero viver o novo. Como que você quer viver o novo com os pés no velho? Amados, a gente não vive o novo com as atitudes antigas. Para você viver o novo, coisas novas têm que chegar. Eu tenho dito, Deus é Deus de coisas novas e tudo novo de novo. Ei, você tem problema de Deus fazer tudo novo de novo? Eu não tenho. Diga não, meu irmão. Eu não tenho nenhum problema de Deus fazer tudo novo. Diga de novo. Diga. E quantas vezes forem necessárias? Tudo novo de novo, meu irmão. Eu estou pronta para viver tudo novo de novo. Mas, queridos, eu preciso seguir o princípio. Eu não posso viver o novo tendo atitudes ainda de comportamentos antigos. Não dá, não se põe vinho novo em odres velhos. É um tempo de novidade de vida. Aquilo que não presta tem que soltar. Associações tem que largar, meu irmão. Olha, a associação, associações, elas são como elevadores. Elas te colocam para cima ou elas te colocam para baixo. E, queridos, eu vou te dizer, é um tempo de estar cheio do poder. É um tempo de estar cheio do Espírito. É um tempo de você estar discernindo coisas novas e dizer, Pai, só eu sei o que você tem para mim. Porque só eu sei de onde eu saí. E só eu sei aonde eu vou chegar. Ei, eu prossigo para o alvo. Não se conforme, meu irmão. Você é a pessoa que não se conforma. Eu não aceito, eu quero é eu quero melhorar. Eu não aceito uma Jane passiva, não. Eu quero é uma Jane intensa no Senhor. Eu quero uma Jane que ama o Senhor. Não, não dá mais, amados, para viver como era antes. Oh, aleluia, a pressão aumentou, a graça tem que aumentar, a unção tem que aumentar, o desejo por oração. Amados, como você diz que ama o Senhor, amados, e você não tem relacionamento com Ele? Como que você diz que ama o Senhor e você tem preguiça de conversar com Ele? Isso tem que mudar, amados, são atitudes velhas. É no relacionamento com Deus que eu passo a gostar das coisas que Ele gosta. E eu, posso, e eu passo a rejeitar as coisas que Ele rejeita. É na, na, no relacionamento com Deus, é na intimidade com Deus, amados, que nós temos é, é, informações privilegiadas. A Bíblia diz, queridos, que Noé 11, 7... Vê lá, é Hebreus 11, 7. Ô, oh, glória a Deus, era, era só para saber se vocês estavam ligados. Somente. Agora eu, agora eu percebi que vocês estavam ligados. Hebreus 11, 7. Está lá? Vamos ler. Pela fé, Noé... Não, pelo amor de Deus, leia junto comigo. Um, dois, três, já... que coisa feia, não, muito feio, vou ler de novo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua... Presta atenção, é no relacionamento com Deus, que nós vamos ter informações privilegiadas. Mas eu amo o Senhor. Eu digo, Senhor, faça como queres. Mas não amo falar com o Senhor. E o Senhor está desejoso, meu irmão, de ter relacionamento com você. Porque é nesse relacionamento que Ele vai trazer livramentos. É nesse relacionamento que Ele vai dizer... Assina o papel, não assina. Vende a casa, não vende. Toma essa decisão, sai do emprego, não sai. Aí os cabeção não ora. Aí faz as coisas erradas. Aí depois vai reclamar com Deus. Não pode. E o pior, que às vezes as mulheres até dizem, vamos orar. Ah, não precisa de orar, não. Meu irmão... Sem uma vida de oração Nós estamos fritos Porque Satanás não está brincando de ser diabo Porque quando você acorda de manhã Ele sabe que é você a pessoa Que vai combater as trevas Ele sabe que é você a pessoa que acorda de manhã E não vai para o Tik Tok É um glória a Deus, Aleluia é, você é aquela pessoa que acorda de manhã e diz, Sou oh, Senhor, obrigada pelo dia. Obrigada pelas decisões e pelas escolhas. Eu não vou mais errar, amados, eu não quero mais errar. Você quer errar? Eu não quero, amados, eu quero que 2023 seja um ano de acertos. Eu não quero mais perder. Eu declaro que 2023 não vai ser um ano de aperto. Vai ser um ano de folga. Vai ser um ano financeiro leve. E o diabo está lhe dizendo, é porque você não conhece minha vida, você também não conhece a minha. E eu não falo, amados, eu falo o que eu creio, eu não falo o que eu vejo. Fé não fala. O que, o que vê, fé fala o que crê não tem um tostão não mas vai chegar porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais você crê em milagres? queridos, até onde a tua mão pode ir não é milagre só é milagre quando você diz pronto, não tenho mais o que fazer aí ele age só é milagre quando você disse: estou no meu limite. Pronto, você chegou na melhor posição que você poderia chegar. Agora só pode ser Deus. Agora Deus também diz, olha, preste atenção. Quando você tiver boa casa, quando você tiver bons carros, porque vão chegar. Você não esqueça que foi o Senhor que te deu. Deixe de ser mal agradecido. E não esqueça, quando chegar, diga comigo, porque vai chegar. porque vai chegar. Não esqueça que foi o Senhor. Agora, meu irmão, eu vou lhe dizer: acordar de manhã e não se abastecer, você vai ser uma presa fácil para o diabo. Porque o diabo vai começar a dizer para você: e aí? E aí? E aí? E as coisas que não estão funcionando? Mas quando você se levanta com ousadia... Você diz, diabo, você mexeu com a família errada. Você mexeu com a casa errada. Queridos, sabe quem são vocês? Vocês são referenciais de Deus. A família vai olhar para vocês e vai dizer, só podia ter sido o Senhor... Porque eu sei de onde essa criatura saiu. Eu sei como é que hoje eles têm para dar. Só pode ser Deus. Agora, meu irmão, saia do TikTok e vai para o poder. Porque no poder, na presença, Deus vai fazer com você o que fez com Noé. Vai te dar informações privilegiadas. Vai ter chuva, diga, vai. vai. Vai ter tempestade, vai. Você nem queria dizer, mas tem. Seja bem-vinda à vida de fé, mas a arca vai estar pronta. Ha -ha. Haverá um livramento. Venha, minha filha, para dentro da arca. Venha para dentro da arca, porque enquanto todo mundo tivesse a você está descansando do Senhor e na força do seu poder. Informações privilegiadas. Sabe, queridos, eu tenho um amigo que ele orou a respeito de uma padaria. E ele comprava os pães até na casa lá de um amigo dele que fornecia os pães. E ele vendia esses pães já de terceiros. E ele fez o rema vendendo pão no rema. E, amados, olha, vale a pena fazer o rema. Porque, amados, esse homem saiu do rema. Ele saiu do rema tão cheio de fé, tão cheio de coragem, que ele disse, pronto, agora eu estou pronto para montar. Ele vendeu pão o ano inteiro, ninguém aguentava mais nem pão. Porque os alunos compravam o pão para ele pagar a matriz, para ele pagar a mensalidade. E o povo já estava comprando pão para dar, para cuidar dele. E ele começou a orar. No finalzinho do rema, por uma estratégia. E Deus levou ele num terreno, num lugar que não tinha nada. E ele disse, o senhor mandou fazer a padaria aqui. E a mulher disse assim, você está louco? Tem nada aqui. Ele disse, mas a direção é essa. Olha, amados, informações privilegiadas. E ele disse, eu vou montar o barraquinho aqui da padaria. Ele comprava o pão, ele vendia na vizinhança, por enquanto não tinha nada. Sabe o que aconteceu com alguns meses? O projeto Minha Casa Minha Vida foi para aquele lugar. Não sei quantos apartamentos começaram a ser construídos ali. E ele ficou de frente ao apartamento, aos apartamentos Minha Casa Minha Vida. E um ano depois que a gente foi lá, ele, ele chamou o Fábio e ele disse assim, pastor, é tanto dinheiro. É tanto dinheiro, a gente guarda nas caixas de sapato, porque a gente não tem tempo nem de contar. E botou assim a mão no bolso, não foi mostrando, pastor, não sei o que é isso não. Meu irmão, isso é intimidade com Deus. E daí se o povo não crescer? E daí, meu irmão, eu sei em quem eu tenho crido E eu estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Vai ter gente que não vai crer mesmo não, amados Porque o sonho quem deu foi Deus que te deu É seu, é o seu bebê, é o seu sonho e é como eu disse da última vez que eu preguei aqui. Muitos olharam para Abraão e disseram, é um véi gaga. Como? 100 anos é um véi gaga. Mas quem disse, amados, que era um véi gagar, um dia ouviu o bebê chorar. Sabe, queridos, pesos precisam ser tirados para que nós possamos correr a carreira foi proposta uma carreira e eu não posso ter nada porque eu quero viver tudo que Deus estabeleceu para mim viver nessa terra às vezes, amados, um dos pesos, sabe a gente fica dizendo assim esqueço das coisas que para trás fico e às vezes a gente pensa que é coisa ruim só coisa ruim não, às vezes é um povo que não sai daquele tempo o saudogi, saudogismo, é, chama? Essa palavra aí que vocês estão dizendo Ai, como era bom aquele tempo Sai dessa Deus tem coisas melhores E Deus tem coisas maiores Foi bom lá, mas vai ser melhor agora A glória da segunda casa vai ser muito melhor Do que a glória da primeira Sai disso, meu irmão como era bom naquela época, é bom agora. Porque quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te colocou nesse lugar. Deus te preparou para um momento como esse. Oh, aleluias. Agora. Essa questão de raiz de amargura e de perdão é muito interessante. Porque perdoar o outro, eu ainda acho fácil. Porque o outro, a gente ora e não vê todo dia. Mas perdoar a si mesmo, eita, aí é difícil. né? Perdoar a si mesmo não é fácil, amados. Mas é necessário. Agora, antes de eu entrar nesse, nessa história aqui, de perdoar a si mesmo, eu fiquei lembrando daquela história de Pedro. Quando Pedro chegou para Jesus e disse assim, Ô, Jesus, tem que perdoar sete vezes. É isso mesmo? Olha, eu imagino Pedro dizendo assim, é um absurdo, sete vezes. Aí Jesus faz, não, meu filho, não é sete não. É o quê? É setenta. É setenta. Amado, para perdoar setenta, tem que ser seu marido. Que dorme com você todo dia. Vamos deixar isso para a família cristã quinta-feira, né? Diretora. Tem que ser alguém que está colado com você, né? mas precisa perdoar. E essa história, amados, de perdoar a si mesmo, é tão interessante que lá vem Pedro de novo. Jesus estava conversando com eles, falando a respeito do que ia acontecer com ele, que logo ele ia ser entregue, aí Pedro se levanta e diz, imagina, isso nunca vai acontecer. Eu não vou permitir isso, não vai acontecer. Aí Jesus olha e diz, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, né? E aí eu fico pensando naquele encontro, tá lá Pedro, a mulher conversou, escutou Pedro e a mulher disse, olha, esse rapaz aí tem a mesma linguagem deles, eu, imagina, nem conheço, aí o galo cantou, foi assim? E assim vai. E daqui a pouco, eu não sei como aconteceu aquela cena, mas imagina, queridos. De repente, Jesus levanta a cabeça, preso, e olha para o olhar de Pedro. Imagina a cena. Sabe qual foi a leitura de Pedro? Vou dizer uma palavra aqui, mas não é palavrão. Não se escandalize. Acho que Pedro disse assim, estou lascado. Sabe o que aconteceu? Agora acabou tudo. Pronto, agora não tem mais vez. Esse olhar aí acabou comigo. Mas o olhar de Jesus era dizendo para Pedro assim, Pedro, está tudo bem. Porque eu sei, filho, que sem mim você não pode fazer nada. Está tudo bem. E sabe, querido, sabe como é que a gente sabe que Jesus disse isso? Porque quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus disse, olha, chama Pedro. Traz Pedro para perto. Então, por isso que é necessário, amados, eu prosseguir, eu esquecer e eu preciso avançar. E eu não posso deixar nada que me impeça, porque eu quero viver um tempo de antecipa... antecipações divinas, quando? Ainda esse ano. Eu quero experimentar isso, amados, que muita gente experimenta, e eu já comecei a experimentar, mas eu quero mais intenso. Amém? Eu quero sair do nível, amados, de dizer, eu estou sentindo cheiro de chuva. Não, eu não quero mais sentir cheiro de chuva, não, eu quero é estar na chuva. Eu quero agora, essa estação não é mais de cheiro de chuva, não. Essa estação é da gente se molhar na chuva. É da gente se molhar no poder. Então, eu não vou me distrair. Amém? E sabe, queridos, o que vai fazer você não se distrair, eu estou terminando aqui, é você observar onde estão os seus olhos. Cuidado onde estão os seus olhos. Porque aonde estão os seus olhos vai determinar onde você vai chegar. Sabe, Estevão estava lá sendo apedrejado. Mas ele olhou para o céu e ele fitou os olhos no céu. Numa situação daquela, Estevão consegue fitar os olhos em Deus. Numa pressão daquela, ele não fitou os olhos nas pedras... Ele não disse, ai, eu tá machucando, está me incomodando. Mas a Bíblia diz que num momento de pressão, aonde estavam os olhos de Estevão? Em Deus. Aonde estiver os teus olhos nessa época, vai determinar a tua situação. Cuidado com as distrações. Você não pode se distrair. E naquela história de Naamã, muito interessante, porque Naamã dizia assim: "Eu achava que o profeta ia colocar a mão na minha cabeça, que o profeta ia orar por mim". Olha o que o profeta fez. O profeta mandou, enviou um menino para eu ir tomar um banho no rio e ainda o rio sujo. Sabe o que nós aprendemos com essa situação? Que fique pronto porque muitas vezes o seu milagre não vai vir com o pacote que você quer. A porta, você não entendeu. Muitas vezes a porta que você está esperando tanto, não vai vir por aquele caminho. Vai vir num outro pacote. Então, para de reclamar. Ah, mas eu pensava que Deus ia fazer assim. Não, meu irmão. Deus faz como Ele quer e quando Ele quer. Mas Ele faz. Aleluias. E, amados, o grupo de louvor pode subir. Às vezes, queridos, você pode dizer assim, Jane, o que eu vejo? Sabe que o profeta Ezequiel, quando Deus ministrou para ele, para ele falar com os ossos, ele disse, eu só vejo ossos. E, às vezes, a nossa visão é essa mesmo. Eu só vejo ossos... E olhe, mas não é osso comum, não. São ossos sequíssimos. Eu não vejo nenhuma saída. Mas eu quero dizer para você... Aonde aquele profeta só via ossos... Deus via tendões... Deus via corpo... Deus via carne... Então, cuidado com o que você está vendo. Porque aonde você não está vendo nada... Deus diz, ei, presta atenção... Fale, porque aonde você só vê ossos sequíssimos, eu vejo é corpo inteiro. Eu vejo é vida. Aonde você vê morte, eu estou vendo é vida. Fique de pé. Sabe o que fez a diferença, queridos, na vida de José? Quando você lê lá Gênesis, tem uma frase que se se repete muito e diz assim, e o Senhor andava com José e ele era próspero em tudo que ele fazia, pensa aí, ele estava lá, foi excluído dos irmãos, mas a Bíblia diz, e o Senhor era com José e ele era próspero em tudo que ele fazia, ele vai para a casa de Potifar e o Senhor era com José. E, amados, pressão vai vir de tudo que é lado. Mas você vai dizer, e o Senhor é comigo e eu sou próspero em tudo que eu faço. Diga comigo, e o Senhor é comigo e eu sou próspero. você vai dizer, e o Senhor desse rapaz amados, era a posição que ele tinha em Deus Amém. eu queria dizer pra você que era muito fácil você comprar na farmácia fé em gotas dê aí meu filho um pouquinho dessa poção alegria, tô precisando tanto me dê uma alegriazinha no máximo você compra o Rivotril e bota você pra dormir mas a fé a alegria está dentro E eu, eu estava orando a respeito de vocês hoje. E a palavra forte era decisão. Tem pessoas aqui, amadas que hoje é uma noite de decisão. É uma noite onde você... Aí eu esperei Deus virar a chave. Não, quem vai virar a chave é você. Quem vai colocar os pés é você. Quem vai dizer, olha, meu ano começou e eu não carrego mais esse peso, sou eu. Quero mais isso não, porque eu vou viver 2023 tudo o que Deus prometeu para eu viver. Mas a porta se fechou, mas o Senhor é comigo e eu sou próspera em tudo que Ele quiser. Eu gostaria muito, amados, que você comprasse, mas não tem. É uma questão de escolha e é uma questão de decisão. Você pode ter o maior ministro colocando as mãos na sua cabeça. Mas se você não decidir, nada resolve. É uma questão de decisão. E no meu espírito vinha claro hoje. Pessoas sendo oprimidas... Nesse ambiente aqui... Porque não estão decidindo Deus... Meu irmão... Você não vai morrer... Você vai viver... E vai contar os feitos do Senhor... E a proposta de Deus não é peso... Chega de peso... Não é para você viver 2023... Dizendo que está pesado... Está difícil... Que família complicada. Ei, entrega para ele. E quando o diabo disser, e, e esse problema? Eu já falei com ele. Aleluia. Quando o diabo disser, ei, e o emprego? Eu já falei com ele. Espera aí, que a gente vai celebrar. Tem mais. Se apresse, não, a gente já vai. Não esquece, amados. Que você pode ter o tempo do fruto. Mas existe o tempo da poda. E a gente não quer. Mas existe o tempo da poda. Mas sabe por que a poda acontece? para que você dê mais fruto ainda. <risos> e às vezes o tempo da polda é um tempo que você diz, Senhor, de onde eu vou tirar forças? De onde vem o meu socorro? <risos> é um tempo onde você estica a sua fé. É um tempo, amados, onde você põe força. É um tempo onde você dá tudo de você, mas se prepare. <risos> Porque a próxima estação, <risos> a próxima estação. <risos> Quando dia não vai dar nada não. <risos> isso aí não dá nada não. Meu Deus, como tá cansado, dá nada não. Aí eu vou terminar com isso, prepara aí, viu, pastor? Queridos. Quem faz corrida, eu aprendi esses dias que tem um nome que significa assim, sprint final. Diga, uau! Isso acontece quando o cara está correndo e está dando tudo de você, mas ele vê a, a chegada, né? Ele vê a faixa da chegada e ele dá um sprint. Vem uma força, Vem uma coragem Agora você imagina Se um sprint Natural Faz isso Você imagina Você tomado pelo Espírito uh! Queridos Você está vendo a faixa de chegada Vai vir sobre a sua vida Um novo renovo Vai vir sobre a sua vida Um fogo Que você vai dizer Eu não sabia que eu tinha essa força Eu não sabia Que eu tinha essa alegria Eu não sabia que eu tinha tudo isso De onde vem isso Amados do céu Agora nós vamos fazer o que a ocasião pede Quando você sabe que a unção chegou Você tem que dar respostas Para Deus Aleluia meu irmão, quando você sabe que a resposta chegou, porque a resposta chegou. Amém. Você, eu tenho uma resposta. a resposta. Pois eu agora eu vou é celebrar. <risos> diga, uh, diga comigo. Os